0: 創世紀の25章の続きをやっていきたいと思います。25章の19節から34節までやります。はい。では、お読みいたします。私は、口語訳聖書で読みます。<笑>アブラハムの子、イサクの経図は次の通りである。アブラハムの子は、イサクであって、イサクは40歳の時、パダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人とラバンの妹、リベカを妻にめとった。イサクは妻が子を産まなかったので、妻のために主に祈り願った。主はその願いを聞かれ、妻、リベカは身ごもった。ところがその子らが、体内で押し合ったので、リベカは言った。こんなことでは私はどうなるでしょう。彼女は言って、主に尋ねた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内,に体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。彼女の出産の日が来たとき、体内には双子があった。先に出たのは赤くて全身毛衣のようであった。それで名をエサウと名付けた。その後に弟が出た。その手はエサウのかかとをつかんでいた。それで名をヤコブ。と名付けたリベカが彼らを産んだ時イサクは60歳であったさてその子らは成長しエサウは巧みな狩猟者となり野の,の人となったがヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいたイサクは鹿の肉が好きだったのでエサウを愛したが、リベカはヤコブを愛した。ある日、ヤコブが厚物を煮ていたとき、エサウは上え疲れてのから帰ってきた。エサウはヤコブに言った。私は上え疲れた。お願いだ。赤いもの。その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まず、あなたの調子の特権を私に売りなさい。エサウは言った。私は死にそうだ。調子の特権など私に何になろう。ヤコブはまた言った。まず私に誓いなさい。彼は誓って、長子の特権をヤコブに売った。そこで、ヤコブは、パンとレンズ豆の厚物等、エサウに与えたので、彼は飲み食いして立ち去った。このようにして、エサウは、長子の特権を軽んじた。ここは、アブラハムの子供、イサクのイサク以降の経図の話ですよ。それ以降の、イサク以降の歴史の区分ですよっていうことなんですけれども、イサクっていうより、ここの箇所は、そのイサクの子供の話になってますね。イサクは40歳の時にリベカと結婚しました。えー、なんかよく出てくるなと思うんですけど、子供、サラと同じように、やっぱり子供に恵まれなかったんですね、最初。これ不思議だなと思いますけれども。妻がこう産まなかったので、妻のために主に祈り願ったと書いてあります。イサクは、アブラハムが、えー、サラの助言に従って、さら、さらの女奴隷であるハガルを、ね、取ることによって、こうを得るというような、こう、妾は取らずに、妾を取るという選択はしなかったですね。それはひょっとしたら、まあ書いてないけど、えー、お父さんのいろんなね、トラブルというか、失敗を、えー、反面教師としているのかもしれませんけれども、えー、父のように目かけは取らずに、えー、ひたすら祈ったと。で、その主は、その願いを聞かれ、つまり、ベカは身ごもった、と書いてあります。ところが、その子らが体内でおっしゃったのって、お腹の中で、おっしゃった。つまり、その、双子がいるわけですね。多胎なわけですよね。で、リベカは、こんなことでは、私はどうなるでしょう、と、で、えー、また、このリベカも、主に祈りました。行って主に尋ねたと書いてあります。リベカも祈って、神様に尋ねました。はい。すると、神様は彼女に、こうおっしゃいました。二つの国民があなたの体内にあり、二つの民は腹かの民よりも強く兄は弟に使えるであろう」というお言葉をいただくんですね。これはちょっと覚えておいてください。兄は弟に使えるっていうのをもうまだえ、リベカが出産する前にお腹の中に赤ちゃんがいる段階で、リベカは神様にこういう声を、こういう言葉を聞いているんですね。出産の日が来た時に、えー、双子が生まれました。先に出てきたのは、つまり兄の方は赤くて全身、毛深い、毛衣のようであった。毛深い赤ちゃんが生まれました。えー、それで、名前をエサウと名付けたとあります。これは、えー、民族名の後にこのエサウの、えー、子孫は民族名がエドム人と呼ばれるようになり、それは、えー、髪の毛の、髪の毛と毛の色がね、赤いからということで、えー、エドム人、エドムっていうのは赤という意味らしがあるらしいんですけれども、えー、そういう風になっていく人物です。兄の方ですね。これは、ちなみにですけど、エドム人というのは、ユダヤ人とは別の、違法人国家のことです。その後、弟が生まれるわけですね。先に、え、エサウが生まれる、次に、え、その手は、赤ちゃん、その弟は、なんと、兄の、兄エサウのかかとを掴んで、生まれてきたと。それで名をヤコブと名付けたと書いてあります。えー、かかとをつかむっていうのがヤコブっていう名前の、えー、まず第一の意味が、えー、そういう意味がある、あるそうです。そしてもう一つの意味は、追い出すものという意味があるそうなんですが、えー日本語で言うと、この追い出すとか、ええー、いう意味っていうのは、なんかあんまりこう、いいイメージを持たないかもしれませんが、これは、えー、否定的な意味合いを持つ言葉ではないそうです。リベカが、このエサウとヤコブを生んだ時のイサクの年齢は60歳であったと。ということは、イサクとリベカが結婚した時のイサクの年齢っていうのは、40歳だったから、その20年後に子供が授かったということですよね。イサクは子供を20年待ったということになりますね。はい。えー、その間、彼は目かけを取らなかったと。ひたすら神に乗りました。さて、その子らは成長し、エサウは巧みな狩猟者となり、野の,の人となりました。この巧みな狩猟者っていうのは、えー、創,創世紀の中の、えー、文脈では否定的な意味がある。というのは、創世紀の十章、八節に、ノアの、ノアの孫にあたる人物かなに、ニムロデという人がいましたけれども、覚えてらっしゃいますでしょうかハムの子孫ですね。ハム、ハムからクシ、ミツライム、プテ、カナンという人物が生まれて、そしてその中のクシの子孫、ひまごか。<笑>クシの子はニムロデ、あの、ハム系の人ですね。セム、ハム、ヤペテのうちのハムの子孫で、えー、ひまごにあたる人物ですかね。ニムロで。このニムロデっていう人は、えー、その世界の権力者となった最初の人でした。最初の王となりました。で、この人は、主の前に力ある狩猟者であったっていうふうに書いてあって、で、これから主の前に力ある狩猟者、ニムロ,ニムロデの如しという言ざが起こったというふうになってるんですけども、この彼も狩猟者っていうふうになってますが、えーまあ、神に歯向かうとか、神の目の前で、眼前でもう、なんだこの野郎っていうような感じで、こう、反抗的っていうか、そういうふうな、えー、彼は人物だったというふうに、主の前に力ある狩猟者っていうのは、まあそういうふうな意味合いがあるそうなんですけれども、もともとの意味がね。で、狩猟者っていうのは、なんていうかな。えー、まあ、武器を持って、そして、一人ではなかなかね、狩猟っていうのは難しいので、チームで、えー、狩りをしたりしますけれども、その、武器を持ってチームを持つっていうことは、徐々に徐々に、えー、人を狩る、奴隷を、えー、集める、という伝承があるそうです。この二室でっていう人はね。えー、聖書的には、この、狩猟者というのは、その、だんだん、そういう、こう、軍事的な組織を作る、まあ、原型となるものであって、あんまり、えー、そうですね、プラスのイメージではないそうなんですね。です。えっ、ー、と、あと、ほら、どこで出てきたかな。イシュマエルも、やはり、狩猟者っていう風な書き方がしてありましたけれども、まあ、彼も、そうですね、穏やかな人物というよりは、結構、あの、気の強い、えー、そういうふうな人物のように描かれているように思います。はい。えー、エサウも巧みな狩猟者というふうに書いてありますね。はい。で、一方、弟のヤコブは、穏やかな人で天幕に住んでいた。何て,ううて,、えー、て言うんでしょう女のように、えー、天幕の中で家事を<笑>やってなめめしい人っていうふうに捉えるのではなくこれはヤコブは基本的にアブラハム・イサクがそうであったように羊飼いですよ。で羊飼いっていうのはもう女の仕事じゃなくて本当本来ね。非常に過酷な仕事で、例えば、後のように出てくるダビでも羊飼いでしたけれども、ええー、羊のバンをしなければいけないし、すごい肉体労働だし、あと、そうですね、野の獣が襲ってきて、羊を殺すこともあるわけですよねで。だからそうならないように、もう命がけで、羊飼いはそういう、こう、野の獣とも野獣とも戦わなければいけないし、大変な仕事であったわけですよ。で、おそらくヤコブは、そうやって狩猟をするっていうのではなく、その、父の仕事を受け継いで羊飼いをしていたでしょう。そして、えー、天幕に住んでいたっていう意味は、えー、家族の絆の中で責任を果たす生き方をしていた。というふうに解釈できるそうです。一方、野の,の人であるエサウっていうのは、家族の絆の外で生きるものというニュアンスが隠されているそうです。この短い文章の中で、えー、エサウとヤコブの生き方とか性格がすごくよくわかるように描かれているなというふうに感じました。そしてこのお父さんであるイサクですね。イサクは鹿の肉が好きだったので餌を愛した。<笑>鹿の肉が好きだったので餌を愛したって、ほん、うーん、なんとも言えないんですけれども、まあその、餌がそうやって鹿を取ってきたりとかしてたんでしょうね。だから愛したっていうのをなんかどういうふうにこう捉えたらいいのかわからないんですけど、まあそういうことらしいです。そして、一方お母さんのリベカはヤコブを愛した。穏やかな性格の方の、えー、ヤコブを愛しました。はい。このなんて言うんでしょうね。えー、親の偏愛っていうんですか、こういうのっていうのは。一方がとから、ね、まあに人間だからこういうことはあるのかもしれないけどうーんなんか平等に愛したっていうんではなくこの分け隔てをしているっていうところにうんなんかちょっと引っかかるものを感じるんですけれども、えー、そうですねお,お父さんは兄貴の方を愛したんですね。お母さんは弟を愛したと。で、神様は生まれる前に、23節にあるように、えー、弟が契約を引き継ぐもののような、そういうニュアンスを神様はもう、兄は弟に使えるであろうとはっきり、生まれる前からおっしゃってるんですね。だから、そのはん、えー、神様の言葉を知ってるからこそ、リベカは、ヤコブを愛していたのかもしれません。それはわからないけどね。リベカはもう直接神様から聞いてるからね。で、ある日、ヤコブが、厚物を煮ていた時煮物をしていた。エサウは、上疲れて野から帰ってきた。もう、涼花なんかに行ってたんでしょうね。それでもう、お腹が、ペコペコにすいた状態で、もう、疲れて、走り回ってたから、もう疲れ果てて帰ってきました。ということですね。でエサウは、ヤコブに、私は上疲れた。お腹すいた。というわけですね。お願いだ。その赤いものを、私に食べさせてくれ。っていうふうに言うわけですよ。この言い方言い方ですけど、まあ、あの、煮物をくれないかというふうな言い方ではなくてね、こう、粗暴な感じですよね。あ、その赤いやつくれよ、俺にも。で、食べさせてくれっていうふうに書いてありますけれども、その、食べさせてくれっていうのは、えー、ニュアンス的にはぐいぐい飲むって、飲むように食べるっていうか、煽るっていうかね。あと動物的に食欲があるガツガツとグイグイガツガツっていうふうなあ意味合いのあるこう食べさせてくれという言葉なんだそうです、えー、彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためであるエサウの子孫はエドム人と呼ばれるようになりましたがそれはその、えー、毛の色が赤いっていう風な意味合いっていうのがその民族名の由来ですけれども、えー、彼がそのエドムと呼ばれたのは、ここでは、えー、その赤いものを、赤いものを食べさせてくれっていうふうに言ったその赤いものと言ったっていうところから、エドムっていう風に呼ばれたっていう風にここでは書いてあります。えー、この、エサウについて、ヘブル人の手紙、12章、6節これ新約聖書の方なんですけども、どのように書いてあるかっていうと、ヘブル12章、16節に、このように書いてあります。すいません、ちょっと、新、共同訳で読みますね。また、誰であれ、ただ、一杯の食物のために、長子の権利を譲り渡したエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。さあ、この赤いもの、その赤いものを食べさせてくれと言うと、何と言ったでしょうか、ヤコブは。まず、あなたの長子の特権を私に売りなさいっていうふうに言うんですね。えー、煮物と引き換えに、えー、エサウが持っている長男としての長子の特権を私に売れというふうに持ちかけてるんですね。それに対してエサウは私は死にそうだ。長子の特権など私に何になろうというふうに言いました。そしてヤコブはまた言った。まず私に誓いなさい。その長子の特権を、えー、譲ってもらうっていうことを確かに誓う、誓わせたんですね。で、彼は誓って、長子の特権をヤコブに、この時点で売りました。この長子の特権っていうふうなのは何なのかっていうと、大きく分けて4つあって、1つは物質的祝福。えー、長子は、他の兄弟よりも2倍の分け前を得ることが、親から相続することができる。という物質的な祝福がそして、霊的祝福っていうのがあって、それは、祭祀を仕切る権利。例えば、神様を祀るとか、そういった時の、祭りごとの仕切る権利。私がこう思いついたのが、例えば、葬儀の時に、長男が喪主を務めたりとかいうのは、日本でもあるじゃないですか。そういうのも一つあったかもしれませんね。そして、メシアの経図につながる祝福ですね。神様は、アブラハム、イサク、ヤコブを先祖ともする人たちをユダヤ人というふうに、イスラエルの神ですね。ユダヤ人を特別な民として他の民族とは別に、えー、取り分けられました。それは何でかっていうと、えー、後にその家系からユダヤ人の中からその人類を救うメシアを誕生させるために、えー、他の民族とは別にされたんですね。別に特別な民とされたんですね。で、そういうふうに選ばれた民っていうのは大きな祝福も受けますけれども、それだけ霊的な攻撃も受ける対象になるわけですね。なぜなら悪魔はメシアが生まれる家系っていうのを何としてでも阻止しなければいけない。自分たちが滅ぼされるからね。滅ぼされるのが、えーいやいやだからねだからそういうユダヤ人を攻撃するっていうふうなことをずっと、まあ、歴史的にも私たちもそれは理解できると思います。大変な、えー、試練がこの民族にはあったわけですよね。で今も合ってるわけですよね。えー、なのでこのメシアのケースにつながる祝福っていうのは、えー、非常に大きいわけですよ。試練もあるけど、すごく特別な、そのための大事な民族なんですね。その祝福ですね。アブラハム契約に基づく、調子の、えーまあ祝福ですよね。そして、あと、土地の所有というものがあります。土地の所有って言ってますけど、まあ、この時点では、まあ、アブラハムに対して神様は、この、カナンの、え、地方の土地をすべて前にあげるよっていうふうに言ってるけれども、でも実際この時点ではそんなにたくさんの土地を所有しているわけではありませんでしたよね。だから目に見える形の祝福としては、え、餌をにしてみたらそんなに大したものには思えなかったわけですね。彼はおそらく霊的な人ではないから。調子の特権って、俺にとって何にもならないなっていうふうに感じていたのかもしれません。それは、アブラハム契約では、その霊的な祝福っていうのが非常に前面に出ていて、えー、まだ実際に手にしてない、えー、実際にこう目に見える形では手にしてはいないけれども、アブラハムは、それでも死を信じたっていうところで神様はすごくアブラハムを祝福されましたけれどもそう目に見える形になってないのでエサウは長子の権利を軽んじたとも考えられると思うんですね、えー、エサウはあっさりと自分の持っている長子の権利をヤコブに煮物一杯で交換しましたそこでヤコブはパンとレンズ豆の厚物とエサウに与えたので彼は飲み食いして立ち去った。このようにしてエサウは長子の特権を軽んじたっていうふうに書いてあります。はい。私は最初に、えー、こうやって勉強する前に最初にこの歌詞を読んだ時に全然理解できなくてむしろエサウがかわいそうだなってうふうに思ったんですね。だけど、勉強して思ったのが、やっぱり<笑>エサウはすごく俗物っていうか俗悪なものだし、そのヘブルビ、ヘブル12章16節にあるようにね。えー、彼は大きな調子の特権というものを過のんじたんですよね。うん。で、後に、まあ、いろんな、このことで、いろんな事件になっていくわけですけど、生まれる前から、もう神様は<笑>、まあ、これも、普通の人がこれを見たときに、その生まれる前から、そういう、こう、もう神様が、えー、兄は弟に仕えるというふうなことも決められてる、いうことに対して、いろんな思いを抱かれるかもしれませんけれども、もう神様はもう生まれる前からその子のことがよく分かってるとも言えるわけだし、実際このようなことになってしまったわけですよね。あっさりえお腹が空いていたということで、こういう失敗を餌ウ自身はしてしまうわけですね。さああとですね、あと32節の、えー、エサウの言葉ですね。私は死にそうだ。長子の特権など、私何になろうっていうふうに言ってるんですけど<咳>、この私は死にそうだっていう言葉に関して、なんかでね、読んだことがあるんですけれども、まあ、このね、えぇ、ー、イサクとか、リベカとか、ヤコブとか、エサウの話で、このなんか、祝福とか呪いとか、そういう観点ですごく考えさせられるなっていうふうに思う箇所が、まあと、後にも出てくるんですけれども、私は死にそうだっていうふうにこう、言ってるじゃないですか、エサウがね。あのー、こういうことを簡単に、この死という言葉をね、使っているということに関して、これは自分に呪いをかけてるんじゃないかっていうふうなことをおっしゃってるのを読んだことがあったんですよね。自分で自分に呪いをかけるっていう、考え方にどう思いますそういうことってあると思いますこういうことを言う人いるじゃないですか。私だからそれ以降、本当に自分の口から出る言葉って本当気をつけなきゃいけないなっていうふうに思ったんですよね。<笑>例えば、大笑いした時に、こういうことをうっかり言う人、うっかりというか、ついつい言っちゃうってことあるじゃないですか。例えば、えー、面白くて死にそう。笑いすぎて死にそうとかね、うんえー、もうあとなんていうかな簡単に簡単にって言ったらいけないけどね悲しいことがあった時もう死にたいと思ったとかね、えー、そういうふうにこう死という言葉をこう自分に対して使っている、えー、無意識に。これは良くないということを、えー、読んだことがあるんですね。<笑>まあちょっと他の箇所にも、えー、出てくるので、この、このあたりには。また、その時にも話すと思うんですけれども、えー、それは、例えばね、えー、そういうことを何度も言う人が、割とこう日常的に口癖のように言ってしまう人がいます、いますよね。で、それはちょうど死の霊を招いているようなものであり、実際その死の霊っていうのは入ってくるんだと。いう恐ろしい霊的な話なんだけど、だから、間違っても、こういう言葉を自分に対して使わないようにしたいなっていうふうに思いました。その時ね。これ読んだ時ね。っていう話。はい。本当ね、こう、えー、そうね。こういう話で終わったらいけないんだよね。<笑>こういう話で終わっちゃいけないんだけど、まあ、ちょっとここの話がね、本当に、あの、そうね、この兄弟うだいが、えー、まあでも弟が長男のような役割を果たすっていう話っていうのはなんか結構創世記の中では出てくるなっていうふうにも思うしね必ずしも兄がその祝福を受け,継ぐも受け継ぐものではないっていうことですよね。<笑>うん、っていうことですね。はい。だから、私が最初に読んだ時の、この、ヤコブがずるいなっていうふうに思ったりとか、っていうのは、実は、えー、そうとも言えないと。むしろ、エサウが、えー、その権利の、大切さを分かってなかったということで、えー、そういうところはですね、きちっと理解していかなきゃいけないのかなっていうふうに感じました。はい。なんか、すごくまとまりが悪いんですけれども。<笑>ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。g o d bless you! じゃあ、またね。あ、あら、こんな遅い時間に、9つの果実、ブルーグレイの境界で、さん、<笑>ありがとうございます。はい。それでは、おやすみなさい。ありがとうございました。